0: Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 29 de mayo de 2019. Comenzamos. El arzobispo de Utrecht, Cardenal Eich, ha advertido de la apostasía que se puede producir en la Iglesia si se sigue por el camino del abandono de la tradición. La Iglesia en Alemania está cada vez más dividida. Mientras la mayoría de los obispos está a favor de la ruptura con la tradición... ...algunos se oponen a ello. Dos misioneros más han sido asesinados esta semana en África. Una religiosa española de 77 años fue degollada... ...y un joven sacerdote torturado haciéndole beber ácido. Una nueva forma de tratamiento a los difuntos ha sido aprobada en Estados Unidos serán transformados en abono para las plantas. La Iglesia tendrá que pronunciarse. La situación en la Iglesia es crítica debido a las tensiones internas. Es el diagnóstico que hace el arzobispo de Utrecht, el cardenal Eich, en una entrevista.
1: El cardenal Eich, arzobispo de Utrecht, Holanda, es uno de los cardenales más activos en la defensa de la fe católica en medio del ataque que la misma está sufriendo dentro de la Iglesia. En una entrevista a Leipzig News aborda la crisis actual doctrinal, moral y litúrgica.
2: Tras el documento de los obispos alemanes sobre la posibilidad de que los protestantes pudieran comulgar y que se bendijeran las uniones homosexuales, el cardenal dice que escribió al Papa... Le pedí que clarificara estas cuestiones haciendo algo tan simple como recordar los documentos del magisterio de la Iglesia. Hasta el momento no ha habido ninguna reacción, al menos pública, y esto significa que existe aún mucha confusión entre los católicos sobre estos asuntos. Lo lamento profundamente porque me gusta la claridad.
1: He hablado de apostasía dentro de la Iglesia porque hay cardenales que abogaron por la bendición de las uniones homosexuales. Me refería al artículo 675 del Catecismo como advertencia. Afirma que justo antes del Apocalipsis se alzarán voces dentro de la propia Iglesia, incluso entre las más altas autoridades, que expresarán opiniones distintas a las de la doctrina católica. Lo hice como aviso. Tengamos cuidado de no encontrarnos en esta situación.
2: Amoris letitia no dice literalmente que las personas divorciadas y vueltas a casar civilmente, cuyos primeros matrimonios no han sido declarados nulos, puedan recibir la comunión. No llega a tanto, pero basándose en unos cuantos elementos y una nota a pie de página, algunos piensan que se puede deducir que eso es posible, que está
1: permitido. Hoy vemos conferencias episcopales, añade, publicando documentos que dicen que si estas personas han hecho un camino de acompañamiento con un sacerdote y han buscado el discernimiento con él, pueden ellos recibir la comunión en algún momento. Otras han dicho exactamente lo contrario. Bien, lo que es cierto en un lugar A no puede ser falso en un lugar B. Creo que es importante que la gente sepa a qué atenerse.
2: El mismo Papa ha apoyado a las conferencias episcopales que eligen la interpretación liberal. Lo hizo en una carta a la Conferencia Episcopal Argentina. De hecho, los obispos de dicha conferencia declararon que, siguiendo un camino de acompañamiento con un sacerdote, existe una posibilidad de que una persona divorciada y vuelta a casar civilmente pueda recibir la comunión.
1: En su carta, el Papa también dice que esta es la interpretación correcta. Sin embargo, una carta de un Papa a una conferencia episcopal no es parte del magisterio. Se debe hacer una distinción entre lo que por una parte es la opinión que el Papa puede expresar en un momento dado y por otra, su magisterio, las declaraciones que verdaderamente pertenecen a su autoridad magisterial, el magisterio como tal. Esta no es una de ellas.
2: Pero todo esto no clarifica nada. Creo que el Papa, por lo tanto, debe aportar claridad en términos de doctrina, mediante una declaración que se pueda decir con certeza que pertenezca al magisterio. Diría, al magisterio ordinario o auténtico magisterio. Huelga decir que estos no son dogmas o expresiones extraordinarias, sino solo expresiones del magisterio auténtico.
0: La Iglesia Católica en Alemania está cada vez más dividida. La mayoría de obispos y del clero está a favor de la ruptura con la tradición, pero hay otros que se oponen.
1: Hablando con periodistas el 16 de mayo, en la reunión de prensa anual de su diócesis de Erfurt, el obispo alemán Ulrich Neymey dijo que las mujeres sacerdotes en la Iglesia Católica son teológicamente concebibles, y agregó que en Alemania ya hay muchas personas que desean la ordenación femenina. Yo también, declaró.
2: Sin embargo, el prelado recordó que la Iglesia Católica en Alemania está integrada en la Iglesia Universal. Neymeyer, ex obispo auxiliar del cardenal Karl Lechmann en Mainz, explicó que en algunas partes del mundo, por ejemplo en Europa del Este, las mujeres sacerdotes son todavía absolutamente inconcebibles. La integración de Alemania en la Iglesia Universal podría ser un impedimento,
1: agregó. Con respecto a los sacerdotes casados, el prelado alemán dijo que está a favor de ordenar a los asistentes pastorales casados y diáconos. Si estuviera permitido, lo haría, dijo. El obispo Neimey también mostró aprecio por la protesta de las mujeres contra la prohibición de la ordenación de mujeres en la Iglesia Católica que se llevó a cabo esta semana.
2: A la vez, dos obispos alemanes se han mostrado contrarios a esta iglesia liberal y rupturista con la tradición. Monseñor Rudolf von der Horzer, obispo de Regenburg, diócesis que fue obispo el cardenal Müller, volvió a elevar su voz en contra de la decisión de la mayoría de los obispos alemanes de iniciar una discusión sinodal sobre moral sexual y celibato.
1: Un proceso sinodal que apunta a inventar una nueva iglesia es un camino de destrucción, dijo el obispo Boderholzer al hablar en el monasterio austriaco de Heiligenkreuz el pasado 11 de mayo. Separa a los cristianos, divide la iglesia y finalmente también daña a nuestra sociedad.
2: «Voldelhozer insistió en la responsabilidad de cada obispo, una responsabilidad que no puede ser reemplazada por ningún sínodo. Además, dejó en claro que la iglesia en Alemania no avanzaría ni un milímetro si pretendiera darse a sí misma el sacerdocio femenino y recordó que Jesucristo escogió a los hombres y les dio la autoridad apostólica» también en vista de la lógica interna del servicio sacerdotal. El prelado alemán señaló que el señor tomó esta decisión en contra de casi todas las culturas de su época, que conocían un sacerdocio femenino. La Iglesia no tiene derecho a apartarse de este precepto. Esto es válido hoy y fue válido en todo momento, agregó.
1: El otro obispo que ha intervenido manifestándose en contra de la mayoría ha sido el obispo de Augsburgo, Konrad Sdarsa, que negó que hubiera unanimidad en el camino sinodal que quiere emprender el episcopado de su país.
2: Monseñor Sdarsa calificó de fraude en el etiquetado el llamado camino sinodal que va a emprender la Iglesia Alemana para revisar toda moral sexual, según anunció el pasado marzo el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, el cardenal
1: Reinhard Marx. Marx, que se sienta en el Consejo de Cardenales que asesora al Papa, anunció que los obispos alemanes están decididos a seguir un camino sinodal vinculante sobre asuntos de moral sexual, contracepción, cohabitación, homosexualidad, sacerdocio femenino, celibato sacerdotal, para lo que se llevarán a cabo tres sesiones de debate.
2: Una de las sesiones sobre el celibato estará liderada por el obispo Félix Glenn, que anunció en su día que no volvería a ordenar a un seminarista de mentalidad tradicional. Otra será sobre moral sexual, dirigida por el obispo Joseph Bode. Y una última moderada por el obispo Biesemann sobre cuestiones relativas al poder y la participación. Todo en coordinación con el Comité Central de Católicos Alemanes, cuyo presidente Thomas Stenberg es famoso por sus posturas progresistas en cuanto a los sacerdotes casados, la comunión para los divorciados vueltos a casar y otros muchos asuntos.
0: África sigue siendo tierra de mártires. Dos asesinatos han tenido lugar esta semana. Una religiosa anciana y un joven sacerdote han sido las víctimas.
1: La misionera española Inés Nieves Sancho, de 77 años, perteneciente a una congregación francesa, ha sido decapitada en la aldea de Nola, diócesis de Berberati, en República Centroafricana.
2: El cuerpo sin vida de la misionera burgalesa fue hallado horriblemente mutilado, el lunes en la habitación donde enseñaba costura en esta aldea cercana a la frontera con Camerún. La misionera llevaba 26 años trabajando
1: en el país. En Mozambique ha sido asesinado el joven sacerdote Landry Ibil Ikuel, de 34 años de edad, era miembro de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María y director de un instituto para ciegos. Le hicieron beber ácido y le remataron con un machete. Abono
0: para las plantas. En eso serán transformados los cadáveres en el estado norteamericano de Washington. La iglesia tendrá que pronunciarse sobre esa práctica.
1: El estado de Washington se ha convertido en el primer estamento público en todo el mundo en aprobar una ley que regula el uso de cadáveres humanos como abono. El gobernador Jay Inslee ha afirmado que la ley entrará en vigor en el próximo mayo. Las empresas autorizadas podrán llevar a cabo un proceso que transforma el cuerpo mezclándolo con otros productos como astillas de madera y paja en unas dos carretillas de tierra fértil.
2: Katrina Spade, fundadora y directora general de la empresa Recompose, quien llevó la idea al gobernador, dijo a EFE que si todos los residentes de Washington optaran por la recomposición tras la muerte, salvaríamos más de medio millón de toneladas métricas de CO2 en tan solo 10 años.
1: Además del compost humano, se ha legalizado la hidrólisis alcalina que disuelve los tejidos corporales con una mezcla de hidróxido de potasio y agua a altas temperaturas. Dos horas después solo quedan huesos.
0: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a los nuevos asesinatos de católicos en África, que se han cobrado la vida de una misionera y un sacerdote.
3: La semana pasada dediqué este comentario a lo que está pasando en la Iglesia, en el mundo, a los martirios, a los mártires y a los martirios africanos. Terribles, terribles por el número, la crueldad, y terrible también por la indiferencia con que el mundo contempla lo que está allí sucediendo. Pero es que en estos días se han vuelto a repetir, y posiblemente no serán por desgracia, los últimos. Una religiosa española de 77 años eh, ha aparecido degollada en Burkina Faso y muy pocos días después un joven sacerdote en Mozambique fue torturado haciéndole beber ácido para después ser ejecutado. La situación es tan grave que algunos obispos han pedido a los católicos y a los sacerdotes eh, ...religiosos y religiosas de forma especial... ...que tengan la máxima prudencia... ...y que incluso eviten llevar públicamente... ...signos distintivos religiosos. Eh, bueno, no sé si servirá de algo... ...porque la mayoría de ellos... ...lógicamente están trabajando... ...en lugares difíciles, muy aislados... ...y expuestos a todo tipo de peligros... ...por ejemplo, mientras están celebrando... ...la Santa Misa. Pero algo tenemos que hacer... ...es decir, no, no podemos permanecer... ...indiferentes, mirando hacia otro lado. Cuando una persona o cuando un pueblo está sufriendo tanto... ...quizá lo peor es esa indiferencia general... ...que hace ver que tú o tu pueblo o lo que tanto están pasando... ...no les importa. caso parecido a lo que sucede, por ejemplo, en Venezuela. Algo tenemos que hacer y lo primero y lo más importante... ...que tenemos que hacer es rezar por ellos. No olvidarles con nuestras oraciones. Tenerles presentes todos los días son hermanos nuestros que están derramando su vida por Cristo. Pero también tenemos que hacer algo más, y es revisar nuestra vida comparándola con la suya. Si, si ellos, por amor a Jesús, no huyen, pienso en esta mujer, 77 años, que estaba allí y que, y que allí ha dado su vida eh, por el Señor y por aquel pueblo al que servía, pues si ellos son capaces de hacer esto, nosotros tenemos que tener su ejemplo delante de nuestra mirada para hacer mucho menos que ellos, pero para hacer lo que tenemos que hacer. No vamos a sufrir el, el martirio de hacernos beber ácido o, o del fusilamiento o de la ejecución. Vamos a sufrir el martirio de la ironía, el martirio de la burla, eh, que son cosas pequeñas o quizá algo que no es tan pequeño, como por ejemplo le ha pasado a ese médico... Eh, argentino que ha perdido su trabajo y ha sido condenado a un año de cárcel por haberse negado a hacer un aborto. Bueno, eso ya no es tan pequeño, pero no es desde luego tan grave como las torturas, el martirio que están padeciendo en África. Es decir, cuando contemplas esos ejemplos tan extraordinarios, lo tuyo se relativiza y aparece en la medida en que, en que de verdad tiene que estar. Es, aunque nos parezca grande, es poca cosa. En estos momentos, en vísperas de las elecciones europeas, se está discutiendo mucho y está siendo motivo de, de campaña electoral en varios países de Europa si tienen que venir todos los emigrantes que quieran a Europa. Lo mismo podríamos decir de Estados Unidos. Es evidente, a mí me parece realmente evidente, que no puede entrar en, en, en Europa toda África. Lo mismo que no puede entrar en Estados Unidos toda Latinoamérica. Tiene que haber una emigración eh, ...regulada... ...aunque esa regulación tenga que ser generosa... ...bueno, pero hay algo... ...que sí que podemos dejar entrar... ...y es el ejemplo... ...el ejemplo de los africanos... ...es decir... ...estos que quieren venir a Europa... ...estos... ...tienen que ser aceptados... ...los que vengan legalmente... ...tienen que ser aceptados... ...pero no asimilados... ...para que se conviertan en... ...unos... ...hombres y mujeres que viven tibiamente su fe... ...como... ...como la viven los europeos... ...antes que dejarle llegar a ellos o a la vez que les dejamos llegar a ellos... ...tenemos que acoger su ejemplo, dejemos entrar su ejemplo... ...en una Europa que, que languidece en su fe, en su fe y también en el número de personas... ...porque la tasa de natalidad va cada vez más en picado. En esta Europa el ejemplo de los africanos que no se rinden al mundo... ...y que no se rinden a otras religiones que se les quieren imponer por la fuerza... ...este ejemplo tiene que sacudirnos... ...quitarnos la pereza... ...sacudirnos de esa mediocridad... de ...esa mundanización... ...en que estamos introducidos... ...bueno, yo creo que de verdad... ...es la hora en la cual... ...África tiene que salvar a Europa... ...y desde luego tiene que salvar... ...la iglesia africana a la iglesia europea... ...es la hora de África... ...dejémonos... ...evangelizar por ellos... ...no saben muchas cosas de teología no saben quizá lo que es una perícopa y no entienden de disquisiciones eh, eruditas y exquisitas en nombre del discernimiento para poder hacer lo que te piden tus instintos con la conciencia tranquila. No son así, son muy sencillos, pero saben dar la vida y saben derramar la sangre por amor al Señor, por amor a Cristo. Este es el ejemplo que tenemos que dejar entrar en nuestra alma y en nuestra vieja Europa, en, y también habría que decir en el resto del mundo cristiano. Vuelvo a repetir, es la hora de África y somos nosotros los que en esta hora tenemos que dejarnos ayudar por ellos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias, católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.